0: Bon, alors Deuxième instruction, il y en a un d'entre vous qui après l'instruction d'hier soir m'a dit, euh, j'avoue que j'ai été mis en présence de quelque chose d'absolument nouveau pour moi dans ce que vous avez dit à la fin à propos d'être aimé de Dieu, c'est-à-dire que aimer le Christ, aimer Dieu, j'ai une petite idée de ce que ça peut vouloir dire, et même une petite idée suffisante pour euh, mobiliser mon existence, mobiliser mes efforts, mobiliser toute ma vie en un sens dans la direction de ce qu'on peut appeler « chercher Dieu ». Mais alors là, l'idée d'être aimé de Dieu, c'est quelque chose d'absolument inconnu au bataillon. Inconnu pour moi. Insoupçonné. Alors, effectivement, ça en dit long sur l'enjeu pratique des choses que je vais vous dire et qui m'oblige justement à m'arrêter dans la lecture du petit livre. Il est certain que par un bout, la première chose à comprendre pour commencer à être chrétien, c'est que Dieu nous aime. C'est le titre d'une euh, d'une retraite que j'avais donnée il y a des années et des années. C'est le titre d'un ouvrage de Don orger qui est un ouvrage d'initiation à euh, la vie intérieure. C'est le point de départ, euh, non seulement de l'Évangile, mais de toute la Bible depuis le début qu'il existe un amour de prédilection de Dieu pour certains hommes et un amour infini qui se cache derrière cet amour de prédilection pour tous les hommes. Alors, évidemment c'est une expression déjà dangereuse pour notre psychologie abstraite de dire que Dieu aime tous les hommes, car il y a une distance fantastique à parcourir dans notre psychologie, je répète, entre Dieu aime tous les hommes et Dieu m'aime moi. Et c'est justement pour que nous n'ayons pas la tentation trop grande de noyer cette idée que Dieu m'aime, moi, dans l'idée que Dieu aime tous les hommes, que Dieu en choisit quelques-uns, qu'il aime d'une manière privilégiée, de façon à pouvoir dire à chacun euh, cet amour privilégié que j'ai manifesté pour Israël, pour la Sainte Vierge, pour Thérèse de l'Enfant Jésus, pour le Padre Billot, pour tel et tel, pour Mère Teresa, pour tel et tel saint, c'est cet amour-là que j'ai pour toi, même si je ne t'en donne pas à tes yeux autant que, que tu voudrais et que d'ailleurs tu ne supporterais probablement pas. C'est cet amour, ce même amour unique, exclusif, jaloux, possessif en un sens, convoitant ta, ta, ta misère et ta détresse et ta confiance, c'est cet amour-là que j'ai pour toi. Et j'évoque encore un, un prêtre qui, qui, qui n'est plus connu du tout, qui a euh, été euh, mobilisé dans sa vie intérieure par la rédemption, par la souffrance au XIXe siècle. Il a beaucoup offert pour, euh, de souffrir pour le salut des âmes, mais il y avait été préparé, c'est toujours la même chose, par une invasion de l'amour de Dieu dans son cœur, euh, tellement fantastique que euh, une nuit, je crois, il a été réveillé par par des vagues d'amour qui, qui roulaient dans son cœur et dont, qui lui ont fait peur pour le jugement dernier parce qu'il s'est dit, si c'est cet amour-là qu'il faudra affronter au jugement dernier, quelle chose terrifiante Justement parce que il a senti le, le, le caractère mais alors euh, imbuvable de cet amour de Dieu pour nous. Alors, à, à cela, vous pourrez il c'est très gentil vous nous le dites, je l'entends j'essaie d'y croire mais je ne le sens pas et tant que je ne le sentirai pas il sera quand même difficile d'y croire moi toutes mes impressions vont dans le sens contraire alors ça c'est encore authentique je reçois et j'admets cette cette chose là c'est là que je suis obligé de de reconnaître que le petit livre peut présenter quelques aspects dangereux, parce que si on s'imagine que c'est en pratiquant le petit livre qu'on arrivera à comprendre que Dieu nous aime, alors, alors à supposer qu'on qu ne l'ait pas compris du tout, qu'on qu n'en ait pas la l'amorce. Alors ça je ne suis pas sûr. Je, je n'exclus pas que parmi les efforts à faire pour comprendre que Dieu nous aime, il y a des efforts d'humilité un peu dans le sens du petit livre, je n'exclus pas ça, mais je suis certain qu'il n'y a pas que ça, et qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, alors ici, un petit peu de théologie, je, je, je vous en demande pardon, c'est ma manière à moi de dire les choses, je ne peux pas faire autrement. Euh, il y a des moments où je suis tenté d'assimiler l'humilité, a une vertu théologale, tellement cette euh, vertu d'humilité est euh, proche des profondeurs les plus fantastiques de la vie théologale, la foi, l'espérance et la charité. Par conséquent, euh, à certains égards, il y a une certaine humilité, l'humilité de la Sainte Vierge, qui est absolument inintelligible en dehors des vertus théologales, et à ce moment-là, on est tenté d'en faire presque une quatrième vertu théologale. Et pourtant, en stricte rigueur théologique, alors là il faut quand même dire, attention, attention. La foi, l'espérance et la charité sont des vertus théologales, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas de contraire dans la pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à équilibrer la foi par autre chose. Vous n'aurez jamais trop de foi. Il n'y a pas à équilibrer la confiance et l'espérance par autre chose. Vous n'aurez jamais trop de confiance ni d'espérance. Bon. Et, 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 et non seulement vous n'aurez jamais trop de foi ni d'espérance, parce que, c'est vrai aussi au sujet de l'humilité, vous n'aurez jamais trop d'humilité. Mais vous n'avez pas à craindre, sous couleur de foi, de manquer d'autre chose. Je, je vais m'expliquer. Vous n'avez pas à craindre, sous couleur d'espérance et de confiance, de manquer d'autre chose. Sous couleur d'espérance et de confiance, vous pouvez craindre euh, d'avoir confiance en vous et pas en Dieu. Alors ça, d'accord, mais ce n'est pas un excès, un excès d'espérance. C'est une tromperie sur la marchandise, c'est une illusion. Hein, bon, de, de même que euh, vous pouvez vous imaginer avoir beaucoup de foi alors qu'en réalité vous avez des convictions c'est pas ça la foi la foi n'est pas une conviction la foi n'est pas une opinion la foi est une certitude mais c'est une certitude qui nous est donnée euh, d'en haut et à laquelle on ne comprend rien c'est une certitude qui nous possède et que nous ne possédons pas c'est une certitude transcendante à toutes les certitudes humaines bon, alors une fois bien dégagée de, tout, de toutes les imitations qui peuvent nous faire croire que nous avons la foi alors que nous en avons un tout petit bout mais que nous avons surtout autre chose qui, 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 qui remplace provisoirement, parce que nous n'avons pas assez de foi, et, et alors ça, il faut que ça se décante, il faut que ça soit nettoyé, de façon à ce que toutes nos, nos, nos convictions trop humaines, à la sauce des convictions d'un marxiste par exemple, tombent, que nous cessions d'être chrétiens, euh, militants, solides et convaincus, à la manière dont il y a des marxistes militants, solides et convaincus, pour devenir un pauvre homme qui essaie d'avoir la foi, mais la foi pure, chimiquement pure, bon, ceci mis une fois décanté, la foi euh, n'a pas euh, à être équilibrée par autre chose que la foi. L'espérance n'a pas à être équilibrée par autre chose que l'espérance, et la charité encore bien moins, on n'aimera jamais être Dieu équilibrée par autre chose que la charité, par autre chose que la charité même, là encore il y a des imitations, euh, vous pouvez appeler charité ce qui risque d'être un amour très humain, et c'est justement là-dessus que le petit livre déjà nous met en garde, il nous dit, attention, l'amour du prochain, ça ne signifie pas euh, demander euh, d'être aimé par le prochain pour la satisfaction de notre petit amour propre, et pour la satisfaction même peut-être de notre cœur, dans la mesure où ce serait une revendication euh, affective, humaine, naturelle, etc., qui, possessive, ça c'est pas la charité, c'est pas la charité. Bien alors une fois, là, bien dégagée, chimiquement pure, chacune des trois vertus théologales, elle n'a pas à être équilibrée par autre chose. Tandis que l'humilité, même authentique, demande à être équilibrée par autre chose dont le petit livre ne parle pas mais qu'il sous-entend, parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout dire, mais alors là, il faut que je le dise par rapport à cet article 33 qui fait tellement de problèmes. Euh, l'humilité demande à être équilibrée par une chose dont je vous ai parlé souvent, mais dont il n'est pas mauvais de recommencer à parler, et qui s'appelle la magnanimité. Ah. Alors qu'est-ce que ça veut dire la magnanimité Le sens des grandes choses, et alors j'y fais carrément, justement pour équilibrer authentiquement l'humilité, le sens de notre grandeur. Voilà. Si vous n'avez pas le sens de votre grandeur, eh bien, l'humilité est dangereuse. Voilà. Et si vous n'avez pas le sens de votre misère, de votre pauvreté, alors, avec toute l'énergie qui met le petit livre, alors, la magnanimité est dangereuse. Voilà. Et aujourd'hui, dans la pastorale actuelle, on insiste beaucoup sur la magnanimité, sans lui donner son nom d'ailleurs. Enfin, pratiquement, c'est ce qu'on est surtout. Chrétien, soyez debout, soyez dans la choix, soyez dans la légrès, vous êtes sauvés, en avant, allez, hu, bon, tout ce qu'on voudra. Mais, <rire> euh... Bon, ben alors ça, c'est la magnanimité non, non équilibrée par l'humilité. Alors ça, c'est un danger beaucoup plus... Enfin, je, tous les dangers sont mortels. Je ne choisis pas entre la peste et le choléra, hein, parce que l'humilité qui, qui n'est pas équilibrée par la magnanimité s'amène au désespoir très vite. Et alors là, je ne crois pas que ce soit plus beaucoup plus grave que la magnanimité non équilibrée, équilibrée par l'humilité qui mène à la présomption. Euh, la présomption prépare le désespoir comme le désespoir prépare la présomption. Parce que quand vous voyez quelqu'un de désespéré, si vous n'employez pas les grands moyens, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez lui dire, mais non, ayez confiance, allons, ça va bien, et vous le mettez dans la présomption. Bon, laisse ça. Vous, ben oui, tant qu'on n'a pas trouvé l'axe, c'est ce que Saint-Angèle de Foligno appelle de la part des démons jouer à la balle avec notre arme. C'est-à-dire la plonger successivement dans le désespoir et dans la présomption, parce que pour que, surtout, elle aille pas s'équilibrer dans l'espérance authentique, l'humilité authentique et la magnanimité authentique. Alors, nous allons parler de la magnanimité, c'est-à-dire de notre grandeur. Et il est temps, après les 33 articles que nous avons lus, de parler de votre grandeur et de la mienne. Mais en même temps, de vous faire comprendre que si, justement, vous n'êtes pas arrivé... Non seulement à équilibrer l'un par l'autre, mais à trouver une espèce d'attitude que Thérèse de l'Enfant-Jésus, ou plutôt Mère Agnès, à l'école de Thérèse de l'Enfant-Jésus, appelle l'esprit principal, c'est-à-dire l'attitude la, la, de fond qui fait le chrétien, si ça n'est pas fondu en une seule intuition dans votre cœur, c'est que vous n'avez trouvé encore ni l'une ni l'autre, tout au moins en perfection, c'est que vous êtes vraiment en chemin très imparfait, aussi bien vers l'une que vers l'autre. S'il y a une tension en vous entre l'humilité et la magnanimité, c'est que vous n'avez vraiment compris ni l'humilité, ni la magnanimité. Bon, alors, euh, vérité de base de la magnanimité, c'est une parole de Saint Léon, pape, « Souviens-toi, ô chrétien, de ta dignité. » Un prêtre doit avoir conscience de sa dignité, il doit savoir, comme le disait le curé d'Ars, que si euh, je rencontrais, dit le curé d'Ars, un prêtre et un ange, je saluerais le prêtre le premier, l'ange ensuite seulement. Bon, donc c'est quelque chose de fantastique, mais euh, dans la ligne même du sacerdoce et à un degré moindre, mais euh, qui dépasse en un sens, non pas peut-être euh, les anges, quoi, qu'à certains points de vue ça les dépasse, il y a la dignité du chrétien. Alors la dignité du chrétien, en tant qu'elle dépasse même la dignité des anges, ça je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que ça c'est déjà très calé, si déjà vous pouviez comprendre la dignité d'une âme en état de grâce, simplement ça, d'une âme habitée par Dieu, si cette dignité pouvait vous, vous fasciner, alors à ce moment-là, euh, j'aurais gagné le, le, le but de cette instruction et de cette récollection, et alors vous pourriez vous plonger dans l'humilité euh, sans crainte, et en comprenant bien que justement cette dignité même vous plonge dans l'humilité, comme l'humilité authentique euh, ravive en vous le sentiment de votre dignité. Alors, de quoi, de quoi est faite cette dignité Alors là, c'est là où je... Vous voyez, c'est là où il faut un peu laisser tomber... Euh, la contrition, dont parle tellement ce petit livre. Parce que une fois liquidés nos péchés, euh, et, et c'est justement un effet de nos péchés dont il faut avoir la contrition, c'est de nous obscurcir l'esprit, euh, non seulement au sujet de notre horreur, car nous sommes horribles, et le péché nous cache que le péché est horrible, le péché s'arrange pour qu'on qu ne voit pas à quel point nous sommes horribles, mais en même temps, le péché nous cache notre beauté. Et alors, ici me revient à l'esprit une comparaison que j'avais déjà employée à propos du problème du mal, qui offusque tellement certains, à commencer par moi, qu'il les décourage, qu'il est saisit d'une un, tentation dangereuse de ne plus faire confiance à l'amour de Dieu et à la bonté de Dieu et à la bonté des œuvres de Dieu. Euh, J'ai dit, certains s'en souviendront peut-être, que une des choses les plus horribles que nous puissions connaître, c'est un visage humain euh, défiguré par la torture, défiguré par la maladie, défiguré par la mort, défiguré par la putréfaction, par la corruption. Oh, oh. Mais euh, n'allons pas d'ailleurs chercher des choses tellement extraordinaires. Mais enfin tout de même, euh, imaginons, par exemple. Un homme sans yeux. L'impression que vous pourriez avoir, n'est-ce pas, devant euh, un visage de ce genre. Ou même un homme sans nez. Pas, euh, rien que ça. Pas, enlever au visage humain un de ces éléments qui paraissent tellement bêtes, un nez. Pas, hein, le, 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 le nez, on peut gloser, on peut, on peut, euh, pas gloser mais euh, se gosser, enfin on peut... Sur le nez, euh, la tirade des nez de Cyrano de Bergerac, pas, le, quand le nez est trop long, vous, euh, bon bah on peut en rire, mais s'il n'y avait pas de nez, du tout. Alors là nous serions saisis d'une certaine horreur métaphysique, je dirais. C'est horrible. Bon. Eh bien ça c'est le mystère du mal. Mais si le visage humain n'était pas si beau, l'absence de nez ou la défiguration ou la déstructuration du visage humain ne serait pas horrible. Donc, si vous n'avez pas le sens de la beauté du visage humain, vous ne pourrez pas avoir le sens de l'horreur de sa décomposition. Eh bien, c'est la même chose pour l'horreur de votre âme, telle que ce petit livre ne cesse, ne cesse de vous la ressasser. Si vous n'avez pas le sens de la beauté de votre âme, vous ne comprendrez pas L'horreur de votre péché, vous ne le comprendrez pas comme il le voudra, et vous ne le comprendrez pas comme Dieu le voudra. Souviens-toi, ô chrétien, de ta dignité. Qu'est-ce que c'est que qu'une âme Bon ben, Dans la perspective surnaturelle qui est la seule concrète que Dieu a créée, ben, il faut dire une âme, c'est le miroir de Dieu. Voilà, c'est le miroir de l'amour de Dieu concrètement, vous êtes le miroir de l'amour de Dieu, ou alors vous êtes une chose horrible qui s'appelle un miroir brisé. Vous voyez une tortue, c'est pas horrible. Une huître, c'est pas horrible. Il n'y a pas de visage humain dans la tortue, et il n'y a pas de visage humain dans l'huître. C'est pas horrible. Ça n'a pas la beauté du visage humain, mais c'est pas horrible. Pas mais un homme sans tête, ça, c'est horrible. Bon. Si nous n'étions pas le miroir de Dieu, ce ne serait pas horrible de perdre Dieu. Mais c'est justement parce que nous avons cette dignité redoutable et magnifique d'être destiné à être le miroir de Dieu que le, le moindre souffle qui sur les eaux ternit cette transparence, cette pureté, cette splendeur, cet éclat euh, cristallin. La, la, la pureté du cristal qui, qui doit refléter le soleil, qui doit être traversé par le soleil, le cristal n'est pas le soleil, mais il transmet le soleil, et un, un miroir fidèle est, est aussi intolérable à voir quand le soleil se, réflète, se réfléchit dans le miroir que le soleil lui-même, de sorte qu'une âme en état de grâce, une âme dans la gloire, Moïse revenant du Sinaï est aussi intolérable à voir que Dieu lui-même, mais à force de beauté. C'est cette beauté que nous sommes destinés à avoir et c'est cette beauté que nous ne perdons jamais, hélas, en un sens, même quand nous avons perdu Dieu, à savoir que nous restons capables de retrouver cette de, de, de retrouver Dieu, nous, nous avons cette dignité, c'est ça, souviens-toi, ô chrétien, de ta dignité, tu n'es pas une tortue, tu n'es pas une huître, tu n'es pas le plus beau des animaux. Tu es un être qui appelle le, 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 le soleil dont il doit être le miroir. Tu es fait pour miroiter Dieu. Bon, alors, quand tu pêches, qu'est-ce que tu fais Eh bien, tu fais, je, je ne sais pas si je vais trouver la comparaison aussi saisissante que, que je le voudrais, mais vous, vous, vous êtes comme, première comparaison grossière, comme un, un avion magnifique euh, fait, qui, qui est doté de deux de, de grandes ailes comme l'Albatros de Brudelaire qui est fait pour voler, qui néglige cette dignité et qui s'intéresse à la carrosserie et à être une bonne voiture et à être ravi de ce que grâce à ses moteurs superpuissants il peut dépasser en vitesse toutes les voitures. Voilà l'orgueil mais qui néglige complètement cette dignité inouïe qu'il a de s'envoler. Il ne s'envole pas,
1: mais alors,
0: euh, il est possédé par le désir d'aller plus vite que les voitures. Et comme il n'y arrive pas à cause des ailes, justement, bah, parce que ces ailes de géant l'empêchent de marcher, alors... À nous les complexes, à nous la détresse, à nous le découragement, à nous le, 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 le mécontentement, et à nous aussi le sentiment qu'on n'est pas aimé de Dieu, que Dieu ne fait pas grand-chose pour nous, puisqu'il nous empêche de rouler à la vitesse des automobiles, et qu'on est obligé d'aller au pas exactement comme ces gros bateaux d'avions quand ils sont dans un aéroport. Ben, il faut qu'ils prennent des précautions. Ils vont beaucoup moins vite qu'une petite voiture qui se faufile, comme ça. Alors, quelle humiliation pour un avion d'être empêtré dans, ses, 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 dans, dans, dans tout ce qu'il a, et de ne pas pouvoir, alors justement, ben, de ne pas pouvoir être aimé comme les autres, avoir comme, le, le, et c'est ce dont se plaignait le peuple d'Israël, de ne pas être un peuple comme les autres, de ne pas être euh, considéré comme les autres, de ne pas réussir comme les autres, d'échouer dans tous les domaines, dans tous les domaines, sauf celui pour lequel il est fait, s'envoler, mais il ne pense pas. Alors n'oubliez jamais ce corollaire de l'amour propre que dénonce le petit livre, c'est que, en, en, en étant euh, si inquiet de toutes ces choses pour lesquelles il vous demande de vous mettre à la dernière place, vous oubliez la splendeur de ce qui vous sera donné immédiatement si vous acceptez la dernière place dans le domaine où vous voudriez bien avoir, au moins l'avant dernière, pour les plus modestes. Hein vous pas bon. Et, et, et secrètement la première dans votre inconscient, quelles que soient vos protestations. Je n'en demande pas tant, mais si justement vous abandonniez vos prétentions dans ce domaine humain, trop humain, alors vous découvririez, mais du sein même de votre péché, car ici intervient aussi le paradoxe de la rédemption, et c'est là où je suis un petit peu découragé de de parler de toutes ces choses parce qu'il y aurait trop à dire à la fois, parce que non seulement, non seulement il faut renoncer à, à, à toute grandeur humaine, trop humaine, pour connaître la grandeur euh, divine d'être l'ami de Dieu, donc pas seulement d'aimer Dieu mais d'être aimé par Lui, parce qu'enfin qu'est-ce que c'est que Dieu dans la comparaison de l'avion que je prends là C'est que justement il n'est pas question de démarrer avec un moteur, c'est un, un avion, c'est un... je sais pas comment ça s'appelle... C'est un planeur. Nous, nous sommes des planeurs, nous ne sommes pas des avions à moteur. Nous sommes des planeurs. Et c'est le vent qui va nous faire décoller. On a peut-être besoin d'être traîné par un avion à moteur, et c'est justement là que les créatures peuvent jouer un rôle décisif, même de ce point de vue, et qu'il ne faut pas cracher dessus à ce moment-là. Hein, parce qu'on peut être entraîné par une créature de façon à ce qu'elle nous fasse décoller... Mais qu'est-ce qui nous fait décoller vraiment et qu'est-ce qui nous maintient dans l'air C'est le vent, c'est le souffle, c'est l'amour dont Dieu nous aime. Et l'amour dont on aime Dieu quand on plane, ce n'est pas un amour qui vient de nous, c'est tout simplement la réponse de notre cœur à ce vent qui nous soulève. Et alors se, se, se dire, comme ça m'a été dit hier soir, ben, je sens ce que c'est que d'aimer Dieu mais je ne sens pas ce que c'est que d'être aimé de Dieu, c'est dire, je sens ce que c'est que de voler vers, vers Dieu, mais je ne sens pas le souffle qui m'y pousse. C'est navrant. Bon, alors, non seulement cela, bon, non seulement donc, il faudrait apprendre à se désintéresser d'être une bonne voiture, de rouler vite, et d'avoir toutes sortes d'avantages humains, afin de connaître cet avantage unique, exclusif, radical, dont Dieu est extrêmement jaloux, être capable de s'envoler vers l'amour dont Dieu nous aime. Voilà, être capable de s'envoler vers l'amour dont Dieu nous aime, soulevé par l'amour dont Dieu nous aime, et ce qui suppose de notre part une activité extrêmement énergique et intense, et non pas une passivité, je l'ai dit sans froid, l'activité énergique et intense de l'accouchement sans douleur, dans laquelle pour laisser faire la nature, il faut travailler. Travailler pour être souple, pas, pas travailler pour remplacer le vent. Mais ici, alors, je vais pas recommencer, c'est tout de même effrayant que j'en sois revenu encore à revenir à la planche à voile et à tous les efforts qu'il faut faire pour que le vent puisse s'engouffrer et qu'on puisse sentir le vent. Eh bien, faut travailler pour ça. Mais faut travailler non pas pour remplacer le vent, par un petit moteur. Il faut travailler au contraire, à envoyer promener tous les moteurs et puis après... Apprendre prendre le vent. Voilà. Travailler pour prendre le vent. Travailler pour prendre l'amour de Dieu. Travailler pour capter cette émission, comme on capte une émission radio, si bon, toutes les comparaisons peuvent servir, à, de façon à se laisser envoler par Dieu. Et alors, le, le paradoxe que j'ai au fond de l'esprit, est toujours à propos de ce petit livre, parce que ce petit livre, je vous l'ai dit, mêle l'humilité éternelle, de la Sainte Vierge et des bienheureux, l'humilité du ciel à l'humilité provisoire et amère de la des pêcheurs que nous sommes sur la terre, qui doivent non seulement se reconnaître comme euh, un, un néant soulevé par l'amour de Dieu, un, un néant miroir de Dieu, un, un, un néant emporté dans l'amour de Dieu, mais qui doivent se reconnaître un miroir brisé, un miroir souillé, un miroir infect, un miroir putréfacté, si j'ose dire, eh bien, cette humilité-là, à première vue, elle est plutôt gênante, elle est plutôt gênante. On dira, bah ben oui, pour comprendre ma dignité et ma pauvreté de miroir, il voudrait mieux que ce miroir ne soit pas brisé. Eh bien, le paradoxe de la rédemption, c'est que non, c'est que non, c'est que cet accablement, dans lequel nous plonge le petit livre, en nous disant « vous êtes la plus infecte des créatures » et « vous devez essayer de vivre comme étant la plus infecte des créatures » comme n'ayant droit à rien, les autres créatures ayant droit à tout, comme vous, vous mettant à la dernière place parce que vous avez mérité par vos péchés. Et il y a toujours un moyen de se dire que vos péchés sont plus graves que ceux des autres parce que s'ils avaient été à votre place, s'ils avaient reçu les grâces que vous avez reçues, les autres auraient fait mieux. Pas et ça c'est, euh, je dirais, presque relativement facile. C'est relativement facile à condition de faire ce petit exercice qui consiste surtout pas à vous comparer à vos voisins. Parce que alors là, ça devient très difficile. Mais il faudrait prendre l'habitude, au point de vue de la méditation, de vous comparer aux criminels, les vrais. Je n'irai peut-être pas jusqu'au bourreau des camps de concentration, encore que, encore que, il me vient une petite histoire à l'esprit que je vous sors comme ça parce que bref elle me vient à l'esprit et qu'elle mérite d'être répétée surtout si elle est vraie euh, j'ai un doute de 1% je crois qu'elle est vraie à 99% elle est citée dans un ouvrage que je viens de recevoir peu importe lequel et il s'agit je crois la source c'est le pasteur Von Brand. vous savez que le pasteur Von Brand un, a passé des années et des années dans des prisons euh, soviétiques en Roumanie je crois et euh, que c'est un adversaire euh, fantastique, puissant euh, du marxisme, en même temps qu'un, euh, je dirais presque un, un amoureux des marxistes, parce qu'il a pressenti l'amour de Dieu pour ces euh, hommes euh, enténébrés, et je crois que c'est lui qui raconte cette histoire inouïe, d'un euh, justement d'un prisonnier qui voit arriver un beau jour dans sa prison euh, un chrétien, emprisonné pour ses convictions chrétiennes, pour sa foi il voit arriver dans sa prison un officier qu'il connaissait bien pour être un persécuteur avéré des chrétiens. Et cet officier est emprisonné comme lui. Alors il lui demande, enfin, pourquoi Qu'est-ce qui vous est arrivé que vous soyez en prison avec moi Et l'officier raconte, alors ça paraît tellement ahurissant que, je vous le dis sous toute réserve, mais de toute façon, il y a une vérité éternelle là-dedans, même si on peut douter de la vérité historique, mais après tout, pourquoi pas Pourquoi pas Tout est possible. Un jour, il était dans son bureau, il a entendu frapper à la porte. et, et Une petite fille est entrée avec un bouquet de fleurs. Et il lui a dit, voilà, euh, je vous apporte ce bouquet de fleurs parce que, c'est vous qui avez fait exécuter ma maman il y a un an ou deux ans, je ne sais pas. Et aujourd'hui c'est son anniversaire. Alors je n'ai plus personne pour qui offrir ces fleurs. Alors je, je viens vous les offrir pour euh, vous, vous dire l'amour du Christ et de maman pour vous. Alors là il a dit, ben, ça c'était trop, je pas pu. Je n'ai pas pu continuer, j'ai pas pu y résister, j'ai, je suis devenu chrétien. Mais... Bon. Et je vous raconte ça comme ça, euh... oui, pour vous dire, comparez-vous à cet homme, comparez-vous à cet homme, et dites-vous, qui a le plus péché, vous ou lui Qu'est-ce que nous en savons la manière dont il a pêché, qui peut dire que nous n'aurions pas fait autant Après tout, c'est celle de Saul. Et cet homme a eu son chemin de Damas. C'était un violent. Il n'était ni chaud, il était chaud ou froid. Il était froid, il est devenu chaud. Il n'était pas tiède. Nous sommes tièdes. D'après l'Apocalypse, c'est pire. Bon, alors est-ce que vraiment il faut faire des acrobaties extraordinaires pour se considérer comme plus dangereusement pêcheurs que les persécuteurs des chrétiens Qui sont froids qui sont dans les ténèbres, qui sont animés par le démon, qui sont possédés par le démon, qui sont peut-être plus près de la conversion et du cœur de Dieu et de passer justement de persécuteur à persécuté que nous qui avec une obstination redoutable, inquiétante et elle-même peut-être démoniaque ne voulons être ni persécuteur ni persécuté. Voilà ce que nous voulons. Notre confort. Au moins moral. à commencer par moi. Donc si on fait cet exercice, si on le fait assidûment, il ne devra pas être tellement difficile de se dire, je suis plus pêcheur que, bah, les bourreaux d'Auschwitz. Et alors, je ne suis pas plus pêcheur que mon voisin, non, ça, bien entendu. Mais au niveau métaphysique où je me place là, aux yeux de Dieu, au dernier jour, quels seront les comptes que j'aurai à rendre par rapport à tous ces hommes qui persécutent les chrétiens et auxquels je suis bien incapable d'offrir un bouquet de fleurs comme cette petite fille pour lui témoigner de l'amour du Christ. Alors, bon, euh, les acrobaties apparemment artificielles que ce petit livre nous propose peuvent devenir extrêmement sérieuses et profondes si nous, si nous les transposons au plan métaphysique et si au lieu de nous comparer à nos voisins, où ça marche je, généralement très difficilement, de se dire qu'on est pire qu'eux, eh bien, on se compare carrément à des assassins. Et en se disant, eh bien, euh, si j'avais assassiné, vraiment assassiné, euh, je la ramènerais peut-être moins. J'aurais peut-être moins d'exigences. Je réclamerais moins qu'on me rende justice. Je réclamerais moins qu'on me respecte. J'accepterais peut-être davantage d'être la souillure du monde. Je serais peut-être plus près du cœur de Dieu. Voilà. Eh bien, faites ces, faites ces exercices Et demandez, non pas d'assassiner quelqu'un, euh, demandez au contraire la grâce. Que Dieu ne soit pas obligé de vous faire assassiner quelqu'un pour vous faire comprendre. Car à la limite, on en est là. Et c'est un peu le dialogue que Dieu aurait avec nous s'il nous apparaissait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te faire comprendre et te faire entrer dans le crainte qu'il faut sortir de la tièdeur Faut que je te laisse aller dans les pires abîmes, te décomposer Faut que je te laisse te droguer Faut que je te laisse devenir un fou Il faut que tu passes par l'asile Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour que tu comprennes vous, 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 vous voyez Alors, euh, puis-je t'épargner cela, voilà. C'est exactement la parole de Dieu à Israël. Mais où est-ce que je vais te frapper, Israël Mais qu'est-ce que je vais faire pour te faire comprendre Oui. Eh bien, si nous acceptions cet examen de conscience, de nous dire, ben bah, oui, le chemin que Dieu soit peut-être obligé de nous faire subir ou, ou commettre des atrocités. Pour que nous comprenions, si nous laissions la contrition entrer dans notre cœur avant la trahison de Pierre, justement, alors peut-être que nous comprendrions que justement, alors le péché... Le péché commis, non pas le péché à commettre, ni le péché que nous commettons, mais le péché une fois commis est un trésor. C'est justement peut-être un de nos plus grands péchés de nous dire « Ah, si je pouvais aller à Dieu sans avoir péché, alors que, à la lumière de ce que je viens de, dire, de, je viens de vous dire, c'est peut-être notre meilleure chance de comprendre que nous sommes aimés de Dieu que de nous laisser accabler un peu » par les péchés que nous avons commis, que nous essayons d'être dans la, le, le déchirement, l'accablement, la condition en un mot, qui a accablé un Jacques Fèche, qui, qui accable quelques persécuteurs dès qu'il se convertit, et qui, en même temps, c'est extrêmement frappant, quand il s'agit de grands pécheurs qui se convertissent, ils ne s'attardent pas tellement longtemps sur leurs péchés, parce qu'au bah, au sein de l'accablement euh, fantastique qui est le leur et de l'écrasement qu'ils subissent, ils découvrent tellement l'amour de Dieu qu'à ce moment là ils en oublient d'avoir péché et ils crient avec l'Église heureuse faute. Tant que justement nos péchés ne nous, ne, nous, nous, nous les vivront pas comme étant l'heureuse faute et l'heureuse aventure, qui nous a permis de découvrir la folie de l'amour de Dieu pour nous, eh bien, c'est que nous, nous, nous trichons avec notre péché, nous ne voulons pas le voir dans toute son horreur, et ainsi nous, nous en perdons le bénéfice. Car il y a, je répète, un bénéfice du péché qui serait précisément de nous mettre en position d'assassin au cours d'assises ou d'assassin dans, dans, dans le jugement éternel de Dieu, à comme ce serait bon de pouvoir nous, nous, nous écraser comme les, les, les pêcheurs de l'archivendite Spiridon, et puis de de découvrir à cette faveur, mais c'est la parabole d'hier soir, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. À ce moment-là, le Vaugras, la tendresse du Père se déchaînerait sur nous. Tant que nous n'avons pas expérimenté que la tendresse du Père se déchaîne sur nous, c'est que nous n'avons pas accepté de, de découvrir la, la détresse de notre péché comme l'enfant prodigue. Et tout en étant l'enfant brodigue, nous essayons de nous en sortir quand même en se disant, oh bon, je reviendrai un jour, c'est pas si grave. Et voilà ce qui nous paie.